2: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Anomia, c'est des formations, du conseil en business et aussi du partage de témoignages, du partage de bons conseils pour vous permettre de vous développer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir maître Nathalie Atias. Nathalie Atias est avocate au barreau de Paris depuis quelques années. Elle est aujourd'hui présidente de l'ACE Paris et développe son cabinet d'avocat en droit du travail. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Nathalie Thias. Pour nous soutenir et soutenir ce podcast, n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et à diffuser au maximum ce contenu pour qu'il soit le plus écouté possible. Très belle journée Avant d'écouter cet épisode, je voulais vous parler de la formation Boost. vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia, www.anomia.fr, sur la rubrique « Formation Boost ». Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute Eh bien écoutez, euh, bonjour Nathalie Attiaz, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre bonjour. cabinet One Avocat. W-A-N, on dit one, tout ouais. à fait, one avocat. Ça peut être aussi one. C'est pour toi. <rire> <rire> Parfait, nickel. Écoutez, j'aimerais bien que vous nous présentiez au début un petit peu votre parcours. Ouais. Qui est Nathalie Atias
3: Alors, qui je suis euh, Comment me présenter D'abord, je pense que je vais me présenter humainement. Euh, je, suis, euh, je suis une maman de quatre enfants. Euh, j'ai 55 ans aujourd'hui. Euh, pendant très très longtemps, j'ai. J'avais décidé de toujours mettre ma famille euh, en, au centre de mes préoccupations. Ça a été, donc, je, ça a été mon choix euh, de l'époque, je ne le regrette pas. Euh, donc j'ai voulu vraiment euh, essayer d'accompagner mes enfants le plus longtemps possible. Euh, bon maintenant ce sont tous des adultes euh, et pour les deux derniers qui sont des jumeaux euh, en voie de l'être, qui vont avoir 17 ans la semaine prochaine. Et donc, j'ai estimé à un moment donné que je pouvais faire des choses que j'avais envie de faire. Donc, mes piliers, ça a toujours été ma famille et puis de l'autre côté, mon cabinet. Euh, mon cabinet, c'est-à-dire en fait, essayer d'être toujours réactif pour mes clients. Euh, donc en fait je suis avocat depuis 31 ans maintenant, euh, euh, ça s'est fait naturellement, je n'ai pas cherché à être spécialiste, j'avais fait un, un, une première année, on appelait ça un DEA en droit privé général et puis il s'est trouvé que ma première expérience professionnelle m'a conduite à faire du droit du travail et donc de fil en aiguille après être restée cinq ans euh, en collaboration libérale je me suis très vite installée euh, et paradoxalement euh, c'est un cabinet dans lequel je n'ai fait que du contentieux où où j'ai travaillé énormément euh, C'est celui-là qui m'a permis de m'installer euh, parce que euh, j'ai euh, acquis une vraie, euh, vraie expérience, une vraie autonomie et de la confiance en moi. Et en fait, il faut d'abord avoir de la confiance en soi pour arriver à s'installer. Et donc, j'ai pu développer, euh, inspirer de la confiance chez les clients, développer ma clientèle. Et, euh, et je me suis installée euh, un petit peu avec un coup de pied dans les fesses parce qu'à l'époque, ma patronne euh, estimait qu'elle qu avait une baisse de chiffre d'affaires et qu'elle considérait que je devais partir. Et moi, je lui ai dit pas de problème. Elle m'a envoyé quelques dossiers en vacation et puis je me suis installée avec très peu de clientèle finalement. Enfin, en, en tout cas, pas assez. Euh, si aujourd'hui, euh, on devait avoir des, des éléments chiffrés, c'est compliqué. Euh, mmh. Donc, on en parlera tout à l'heure sur euh, qu ce que, que doivent faire aujourd'hui les collaborateurs. Mais, euh, je dis toujours que, que en fait, c'est en s'installant qu'on se montre disponible et que les clients, du coup, vous envoient plus de clients. Donc, euh, mécaniquement, une fois qu'on s'installe, on a plus de clients parce que les, les clients vous sentent ben, plus euh, assis, plus, euh, plus, euh, plus disponible. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on développe sa clientèle. Et voilà, je me suis installée en, 80, en 94. Je venais à peine d'accoucher de mon deuxième enfant. Euh, et euh, et puis je, voilà ça, mon cabinet s'est fait comme ça et euh, ça a été le bouche à oreille bon Sauf, il faut reconnaître qu'aujourd'hui c'est plus compliqué on peut pas on peut pas nier que euh, la façon dans laquelle moi j'ai m'installer et développer ma clientèle il ya il y a 30 ans euh, ce serait euh, ce serait euh, mensonger que de faire croire aux collaborateurs aujourd'hui que c'est la même chose pourquoi parce que c'est plus difficile aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus difficile moi quand j'ai prêté serment on était peut-être 5000 avocats à paris
2: vous pensez du coup que c'est la démultiplication du alors nombre on qui... va en parler après parce que au niveau ouais.
3: de ma vision de la profession mais mais euh, c'est vrai que aujourd'hui on est très nombreux euh, que euh, que euh, la vie est difficile. Euh, les, les clients sont différents, les clients sont beaucoup plus exigeants. Et puis là, surtout avec la crise, euh, la crise économique qui succède à la crise sanitaire, euh, il va y avoir des exigences euh, très élevées, avec en contrepartie une volonté de réduire énormément les coûts. Donc, pour des jeunes qui veulent s'installer aujourd'hui, c'est plus compliqué. On ne peut pas le nier. Donc, on en parlera, euh, j'en parlerai après, mais. Donc, dans mon parcours, voilà, moi j'ai pu, pu le faire, j'ai pu développer ma clientèle. Et puis, encore une fois, les, ben les clients. Moi j'ai vieilli avec mes clients en fait. J'avais des, des prospects qui étaient, euh, enfin euh, des jeunes clients qui étaient elles-mêmes RRH dans les entreprises. Je ne fais que du droit social. Hein. Sans être dogmatique, je fais du droit social, euh, je ne cherche pas à être pro-patron ou pro-salarié, je suis légaliste et pragmatique. En fait, c'est vraiment ma vision des choses et je pense que c'est ça que les clients aiment. Les clients aiment que les, les avocats tranchent, c'est-à-dire qu'on leur donne des solutions. L'avocat, je le dis toujours à mes collaborateurs, un avocat est un facilitateur de prise de décision. Donc, un client qui vient voir un avocat, il n'attend pas de, 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 de l'avocat qu'il lui dise «« Ah, mais attention, la jurisprudence dit que, etc. » Et euh, au final, euh, arriver à une solution qui est euh, incompréhensible et pas lisible pour le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, ce qu'il veut, c'est qu'on lui dise « Je peux le faire ou pas ?» On lui dit, vous pouvez le faire, mais si vous faites ça, voilà, vous vous exposez à temps. Et, euh, et si vous le faites pas, vous vous exposez à temps. Donc, c'est simplement aider le chef d'entreprise à calculer et à évaluer ses risques. C'est du management
2: après, du risque, finalement.
3: Bien sûr. Mais après, un chef nous, on n'est on, on est, on est, on est pas là pour faire autre chose que d'aider nos, nos, nos clients. Et donc, euh, quand je parlerai de l'avenir de la profession, enfin de la vision de la, vision de la profession, c'est vraiment… Aujourd'hui, l'avocat doit réfléchir en termes besoins du client. Comment je peux répondre aux besoins de mon client Donc moi, c'est comme ça qu'en fait, j'ai toujours travaillé, de cette manière très pragmatique et à l'écoute de mes clients, pour essayer d'ordonner la meilleure solution possible en tenant compte des impératifs de gestion. Bon, il se trouve que j'ai une clientèle d'entreprise, mais pas seulement, euh, parce que je fais aussi des cadres supérieurs euh, qui, euh, qui, euh, qui sont en, en négociation avec leur direction pour négocier donc, des départs euh, et, euh, et donc euh, euh, ça s'est fait au bouche à oreille donc, mes, mes RRH tout à l'heure je vous disais que j'ai vieilli avec elles mmh. ben, elles étaient RRH à l'époque, elles sont devenues des RH. elles ont été chassées elles ont été récupérées d'autres boîtes et c'est comme ça que je me suis implantée dans différentes entreprises parce que j'ai suivi mes clientes donc aujourd'hui, ben il faut renouveler un petit peu sa, la clientèle, hein, parce que euh, forcément ben, aujourd'hui, euh, certaines sont parties, certaines se sont installées, sont devenues coachs, c'était des RH qui ont quitté ou qui ont été, sont partis dans, dans le cadre de, 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 de départ négociés. Et donc ben, aujourd'hui, je suis dans un impératif où il faut développer encore, encore et encore ma clientèle. Euh, et donc, euh, j'ai euh, décidé de créer une plateforme et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée à cette, à cette euh, solution. Donc, en fait, dans ce parcours professionnel, j'ai développé mon cabinet. Euh, Aujourd'hui, dans mon, dans mon équipe, euh, j'ai deux collaborateurs qui travaillent avec moi, une assistante, euh, et euh, je suis intégrée dans un... Dans un, un dans un cabinet dans lequel euh, nous sommes aujourd'hui une trentaine d'avocats avec euh, quatre associés euh, et euh, des collaborateurs. On a, on a une, une activité euh, très forte en propriété intellectuelle, euh, une grosse activité fiscale euh, corporate euh, et, euh, et puis évidemment tout le contentieux de, euh, général droit des affaires et puis donc moi euh, essentiellement en droit social. Donc euh, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. J'ai un beau cabinet, j'ai un, un beau portefeuille de clients, euh, j'ai deux collaborateurs formidables euh, euh, que, avec qui je travaille depuis, euh, depuis longtemps euh, et avec une, une vraie conscience du mot collaborateur. Un collaborateur, c'est collaborer. Ce n'est pas euh, travailler sur le dos de, de, de mes collaborateurs, euh, c'est euh, véritablement euh, les intégrer euh, comme faisant tous même, partie d'un même bateau. On est sur un même bateau euh, et euh, donc c'est mon devoir, c'est notre devoir à nous euh, les anciens entre guillemets de former les jeunes. Moi j'ai eu la chance, de ton, mon premier patron a été un homme formidable, paix à son âme, qui m'a énormément formé, c'est-à-dire que tout ce qu'il faisait, euh, il, euh, il, me, il me faisait participer au rendez-vous, il m'emmenait partout et donc euh, moi-même j'ai cette haute euh, euh, considération de mon devoir de former euh, mes collaborateurs. Euh, je les écoute euh, et je les guide, je leur montre. Bon, on apprend beaucoup aussi dans l'observation, hein. euh, donc euh, ils sont avec moi au rendez-vous. Euh, je les amène avec moi en audience, on va plaider ensemble. Enfin, je vais plaider euh, et ils viennent avec moi parce qu'ils connaissent mieux le dossier que moi. Et donc, euh, j'ai cette chance de pouvoir compter sur mes collaborateurs. Mon, mon plus grand souhait aujourd'hui, ce serait de les associer. Euh, donc, euh, j'en ai un qui a pas vraiment envie pour l'instant de s'associer. Je respecte son rythme de, 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 de progression, mais j'en ai une qui, 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 a, qui, a, qui est très partante pour le faire. Et donc, mon, ma prochaine échéance, ça va être d'associer euh, ma collaboratrice, euh, parce que je crois qu'aujourd'hui, on peut y arriver. C'est très difficile pour les jeunes de s'installer. Euh, bon Surtout aujourd'hui, on voit bien que la profession va être confrontée à une crise économique euh, d'envergure, mais c'est une crise économique qui ne frappe pas que les, avocats, que les avocats. Forcément, nous on va être frappés, on est les dommages collatéraux, parce que si nos entreprises clientes disparaissent, parce qu'elles vont déposer le bilan, et je lisais un article ce matin, on les tribunaux de commerce s'attendent à des faillites en cascade, Bon, bah ben forcément ça va être des clients en moins, et donc ben, les cabinets vont il y a une belle activité hein, qui est, à, qui est, à, qui est à, incontournable, qu'on qu ne peut pas nier, euh, et donc euh, pour les collaborateurs, je sais qu'il y a des collaborations qui, se, qui, se, qui sont rompues, euh, donc ça va être compliqué pour aujourd'hui pour un jeune avocat de s'installer. Et je crois, moi, au contraire, dans l'association. Je pense que c'est la vocation normalement normale d'un collaborateur, c'est soit de s'installer s'il a suffisamment de clients. Euh, soit euh, de s'associer. Donc, s'installer, euh, quand je dis suffisamment de clients, il faut vraiment qu'il y ait un volant, un volant de clientèle suffisant parce qu'on voit malheureusement, quand on est au Conseil de l'Ordre, euh, énormément de jeunes confrères qui ont décidé de s'installer très vite, qui n'ont pas pu euh, engranger suffisamment de chiffre d'affaires et qui se retrouvent Derrière, convoqué en omission financière parce qu'il va faire payer des cotisations. Pourquoi Parce qu'ils ont des difficultés financières euh, et donc une, enfin, une insuffisance du développement du, du, du cabinet. Donc, euh, vraiment, je, pr je préfère dire aux collaborateurs d'être extrêmement prudents. On ne s'installe pas si on n'a pas un volant suffisant de clientèle pour pouvoir vivre de, 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 cette, de, cette, de ce chiffre d'affaires.
2: Vous disiez que c'était pour vous extrêmement important de pouvoir transmettre à vos collaborateurs, de pouvoir leur montrer que ça oui. passe énormément par oui. l'observation, etc. Oui. Est-ce que vous leur transmettez aussi des, un savoir-faire au niveau de business, du, du fait de traiter son client, comment on va en chercher Est-ce que vous les encouragez justement à développer leur clientèle personnelle également
3: Alors, totalement <rire> Au contraire je, je, je les incite à développer leur clientèle personnelle euh, moi c'est comme ça que j'ai fait donc j'estime que ils doivent également faire la même chose euh, parce que euh, d'abord pour eux c'est si eux sont de bons avocats pour leurs clients ils ne peuvent qu'être encore meilleurs pour mes clients donc euh, c'est l'intérêt de tous c'est vraiment du win-win le collaborateur doit développer sa clientèle personnelle pour lui-même pour lui-même parce que si jamais je n'arrive pas à l'associer, eh il faut qu'il puisse s'installer lui-même. Euh, c'est notre devoir. Il faut renouveler, il faut transmettre. Euh, et, et, et si on est dans une perspective d'association, c'est euh, du chiffre d'affaires supplémentaire pour le cabinet. Pour le cabinet. Bien sûr. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, et je, je suis, par essence... Très, euh, euh, et je défendrai toujours le caractère libéral de la, professe, de, de la collaboration, toujours, je suis par essence totalement opposée à tout ce qui consiste à aligner le contrat de collaboration libéral sur le contrat de travail. C'est une erreur fondamentale que, euh, de croire qu'en protégeant le collaborateur avec euh, tout un dispositif euh, de mesures qui sont calqués sur le contrat de travail, euh, c'est une erreur parce que c'est installer le collaborateur dans un état de subordination et il ne faut pas. Il faut au contraire considérer le collaborateur comme un égal à égal. Bien sûr, ce que je vous dis, sur le papier c'est formidable, mais ça suppose, ça suppose que les patrons jouent le jeu. Donc, quand je dis je voulais jouer le jeu pour un patron, c'est former, c'est transmettre euh, et c'est euh, faire évoluer le collaborateur au sein du cabinet. On ne, je, je dis toujours à mes collaborateurs, un patron ne peut jamais être heureux si son collaborateur ne l'est pas. On ne peut être heureux que si c'est euh, réciproque. C'est comme dans un couple. On ne peut pas être heureux si son conjoint ne l'est pas. Et inversement. Un conjoint heureux, euh, c'est encore plus angoissant de voir son conjoint ou son compagnon heureux si soi-même on ne l'est pas. Donc, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, je dis toujours, hein, euh, on passe plus de temps avec un collaborateur ou avec un, un collègue qu'à euh, qu la maison, avec euh, son mari ou sa femme. Donc, si le collaborateur n'est pas heureux, on ne peut pas être heureux. Inversement. Et, 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 euh, et, et un patron ne peut pas être heureux sur le dos de ses collaborateurs. On ne peut pas tirer sur la corde, ce n'est pas possible. Un jour ou l'autre, elle se, elle se casse. Donc, ça passe par euh, de bonnes pratiques managériales, euh, un, 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 un encadrement et un management, entre guillemets, J'aime pas ces termes en anglais, mais en tout cas un encadrement qui est bienveillant, ça aussi, c'est un mot galvaudé, mmh. mais simplement d'écoute, d'écoute, de respect euh, et, et, et d'écoute des besoins des autres. Donc, euh, moi, je, je suis très, très attentive euh, aux besoins euh, de mes collaborateurs. Et bon, je touche du bois, on est, on est plutôt heureux. Et en fait, ce qu'ils me disent, ce qu'ils apprécient chez moi, c'est ce qu'ils me disent, hein, c'est l'autonomie que je leur laisse et la confiance que je leur accorde. On ne peut pas donner sa confiance à tout le monde. C est, c est, c est, c est... Mais moi j'ai eu de la chance, soit parce que j'ai bien ciblé mes, mes recrutements, euh, soit parce que c'est quelque chose qui que, que, que s'est induit naturellement, mais euh, je suis tombée sur des collaborateurs qui ont toujours été très loyaux euh, et qui euh, n'abusent pas de la confiance que je leur accorde. Donc euh, par exemple, moi j'ai un collaborateur qui est depuis plus de dix ans, il est en télétravail depuis plus de dix ans. Euh, moi, je suis assez, assez, assez étonnée de voir euh, le bouleversement euh, qu'a pu constituer le télétravail euh, dans les cabinets d'avocats, avec le confinement, alors que moi-même, j'ai été en, en, en télétravail pendant 20 ans. C'est-à-dire que dans mon parcours, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai quitté Paris par amour, j'y ai fait mes deux derniers jumeaux, euh, je me suis séparée de mon, de mon mari, je suis revenue à Paris euh, et euh, j'ai habité pendant euh, 20 ans à Melun, c'est-à-dire à, euh, je mettais trois heures aller-retour par jour hein, quand, je, quand je, je décidais de venir à Paris mais pendant 20 ans j'ai travaillé en télétravail donc j'avais aménagé à la maison un, un étage entier pour, pour dédié au cabinet donc j'avais ma secrétaire qui venait travailler à la maison moi, pour aller au boulot, je montais une ma... euh, un, un étage, j'étais dans mon cabinet. j'ai jamais eu aucun problème cloisonné. J'ai trouvé un, un luxe extraordinaire. Et pendant euh, les dix premières années de mes, de mes jumeaux, de mes deux derniers, je les ai vus grandir. C'est-à-dire que je travaillais à 4h30 quand ils rentraient de l'école. Ben, ils, ils venaient me voir au bureau, je les prenais dans les bras, on discutait. Mmh. Et puis après, ils retournaient dans, dans leur chambre avec la nounou pour, 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 pour faire leur devoir. Donc c'est une, une modalité extraordinaire que moi j'ai développée pendant 20 ans et donc mon collaborateur, ça fait 10 ans qu'il travaille des chevilles parce que son souhait à lui, c'est aussi de rester au, à la maison, chez lui, avec sa femme, avec ses enfants. Il y trouve son bien-être comme ça et, euh, et moi je respecte ça parce qu'à côté, c'est un collaborateur qui est ultra sérieux, ultra impliqué, impliqué dans le cabinet euh, et euh, qui a euh, à qui j'ai pu j'ai pu accorder ma confiance et, et j'ai eu raison de le faire. Donc au, quand quand nous on s'est retrouvé en, en, en confinement, ben le, le télétravail c'était absolument pas, c'était juste une, la modalité normale de mon de cabinet. Ma secrétaire, puisque je l'avais recrutée quand j'habitais à Melun, elle venait à habiter à côté à côté de, de chez moi. Ben, ma secrétaire, quand j'ai décidé de revenir à Paris, je lui ai dit euh, « Voilà, je suis désolée, je vais revenir à Paris, j'adorerais pouvoir vous garder, euh, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et je lui ai dit, moi, ce que je vous propose, c'est que vous continuiez à travailler pour moi, mais vous serez en télétravail. Et pendant deux jours, vous viendrez à Paris deux jours par semaine. que je ne peux pas imposer à, une, à mon assistante de venir tous les jours travailler à Paris, parce que moi-même, je n'avais pas envie de le faire. Je comprends qu'elle, elle veuille respecter son, 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 son train, sa vie personnelle. Mais à côté de ça, ben voilà donc on s'est organisé, elle, 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 elle est équipée, elle travaille de chez elle. Trois jours par semaine et deux jours par semaine, elle vient ici. Quand elle vient là, on est heureux de se retrouver. Et le midi, on va déjeuner tous ensemble. Et ça se passe très bien. Et je n'ai jamais mesuré la moindre défaillance de la part de mes collaborateurs dans cette activité en télétravail. Ce sont des modalités à la fois enfin, très innovantes, mais que moi, je développe depuis plus de 20 ans. Je ne savais pas, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, que je serais aussi innovante. Que je serais aussi innovante. Et ça ne m'a pas permis, ça ne m'a pas réduit mon chiffre d'affaires de ne pas être... Parce que à quoi ça sert d'être assis dans un bureau qu'on qu paye cher pour travailler des dossiers de fonds Quel intérêt je dire, alors, Il suffisait d'aller, d'avoir une salle de réunion une après-midi par semaine, je groupais tous mes rendez-vous et je pouvais venir... Euh, et c'est comme ça que j'ai développé, développé mon chiffre d'affaires de manière considérable en travaillant comme ça. Pourquoi Parce que j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis économisé du temps de trajet et donc du temps de trajet c'est pas du temps facturable, c'est pas du temps productif. J'ai préservé ma santé, j'ai préservé ma vie de famille et donc j'ai été beaucoup plus sereine pour pouvoir travailler pour mes clients et en même temps j'étais totalement disponible. Hein, parce que moi, s'il y a un point, s'il y a un sujet, c'est ce que je dis à mes collaborateurs. Euh, moi je pars du principe qu'on est que tous les avocats sont de compétences équivalentes, ce qui n'est pas toujours vrai. Mais disons que je suis très optimiste. Je pars du... On a tous la même formation. Disons que nous sommes tous de compétences équivalentes. Quelle est la différence qu'il va y avoir entre mon voisin et moi Il n'y en a qu'une seule. C'est que je suis là quand il a besoin de moi. Il n'y a que ça. C'est-à-dire que le client qui a une situation d'urgence à régler, s'il a un même avocat depuis 15 ans, il est au mois d'août. Il a un méga problème à régler. Et son avocat avec qui il travaille depuis 15 ans n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait ben, Il va en appeler un autre qui, lui, va être réactif et disponible. Et puis, ma ben, foi il va, une fois qu'il qu a, qu a testé ailleurs, ben, il va aller voir ailleurs. Et donc, moi, je dis à mes collaborateurs, c'est la seule chose qui nous distingue des autres, c'est être disponible et réactif quand il a besoin. Et c'est comme ça que moi, je suis… Euh, alors, ce n'est pas un exemple à donner. Hein. Je ne dis pas que c'est un exemple à donner, mais moi, en tout cas, ça a marché pour moi. J'ai été disponible et je suis disponible et réactif pour mes clients et c'est ça qu'ils apprécient par-dessus tout. C'est le fait d'être réactif et d'être pragmatique parce qu'ils ne veulent pas des leçons de droit, les clients. Ils veulent des, 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 des avocats qui vont les aider à prendre les bonnes décisions. Donc voilà, grosso modo, comment je me suis développée, comment je conçois mon métier aujourd'hui. Je ne dis pas que ma façon de faire la bonne, est la bonne, c'est la mienne bon moi ça a marché et donc du coup ben euh, quand euh, j'avais atteint une petite vitesse de croisière je me suis dit allez c'est maintenant il est temps de, de, de faire des choses pour toi vraiment pour moi et, et euh, quand je dis pour moi c'est à dire des choses qui me font du bien à moi et moi ce qui me fait du bien euh, c'est de travailler pour les autres et donc euh, j'ai décidé de me présenter au conseil de l'ordre comme ça euh, je me suis présentée donc en 2016, je me suis présentée avec euh, un un, un ami de, de, de mon syndicat, donc d'abord j'ai été investi par mon syndicat, j'étais déjà euh, président, donc, donc présidente de la commission sociale de la CE, je suis coprésidente avec un, un ami, euh, mon coprésident euh, qui s'appelle Guy Martinet, euh, où j'ai vraiment pris énormément de plaisir et je continue encore à prendre beaucoup de plaisir, bien que je sois moins disponible parce que je, sur page, je, fais, je, fais, je fais beaucoup beaucoup de choses, euh, je, avec un credo c'était le dialogue social, vraiment c'est le truc que, moi qui me plaît beaucoup. Euh, parce que je, fondamentalement, je pense que tout peut se résoudre par la communication et le dialogue. Et le dialogue loyal et équilibré. Euh, et donc, bon, j'ai pris la présidence de la commission sociale sur, ce, sur cet axe. Euh, et puis euh, ben, euh, quand j'ai vu que la commission sociale fonctionnait vraiment, fonctionnait très très bien je, je, donc je me suis présentée au conseil de l'ordre avec Mathieu Boissavi euh, et on a été euh, très bien élus euh, en 2016 pour intégrer notre mandat en 2017 et donc euh, pendant ces trois années euh, j'ai pris un plaisir extraordinaire à écouter les confrères et à les aider pour moi l'ADN du membre du conseil de l'ordre c'est de soutenir et d'aider c'est... Euh, je ne suis absolument pas dans la posture de euh, je juge euh, mes confrères. Euh, non, c est, c est, c est, c est, on n'est pas là pour ça, nous, au Conseil de l'Ordre. On est là pour, vraiment pour aider les avocats et essayer de leur faciliter la tâche.
2: Et qu'est-ce que vous faites concrètement, du coup, dans cette commission sociale
3: Alors, nous, dans cette commission sociale, il bon, faut savoir que la CE, c'est vraiment enfin, un bon, avocat conseil d'entreprise. Mmh. Euh, donc, nous, notre, notre excellence, elle est vraiment réputée en, euh, dans les formations que nous dispensons. Donc, on dispense énormément de formations à destination des avocats praticiens du droit du travail, mais toutes les commissions font la même chose. Et donc, euh, là, on anime des formations, euh, on, on, on est… Euh, donc, nous, on a été… Enfin, moi, quand j'ai été élue, euh, à cette, à la, enfin, nommée à la présidence de la commission euh, sociale, c'était juste au moment des lois, de la loi El Khomri, après, on a eu les amendements de Macron. Donc, euh, j'avais eu l'idée euh, d'adresser une lettre ouverte à tous les parlementaires et, euh, et, au, et au gouvernement euh, avec les propositions que nous on, on pouvait euh, faire en, en droit du travail euh, et euh, notamment on a vu une idée excellente et, et je ne désespère pas qu'un jour elle voit le jour euh, de créer un contrat de travail à exécution successive c'est à dire que enfin, euh, bon, ça, ça c'est encore un autre débat, on en reparlera, ouais. mais il mais y, y a tellement de débats qui se, qui se, qui se font sur euh, ben, pas de CDD, euh, le CDI, les barèmes Macron, etc. Mais en fait, tout ça, c'est parce qu'on pose mal le problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche un employeur, une entreprise de recruter euh, Ce n'est pas le fait qu'elle va être condamnée à... Enfin, euh, de, de manière... Sans, sans avoir une visibilité précise du coût de la condamnation à laquelle elle s'expose. C'est surtout... Euh, est-ce que je vais avoir assez de travail pour occuper mon salarié, le salarié que je veux recruter C'est ça en fait. Ce qui, va, ce qui va conditionner une embauche chez un chef d'entreprise, c'est est-ce que j'ai derrière le carnet de commandes qui va me permettre de nourrir, de payer le, les charges de ce salaire C'est pas ça, c'est vraiment le point. Donc, c'est pas parce qu'on a barémisé qu'on va, euh, qu on va dissuer, enfin, euh, créer le, le, le réflexe à l'embauche. D'ailleurs, on voit bien qu'avec les barèmes, ce n'est pas ce qui a fait exploser les embauches. Hein. Ce n'est pas vrai. Donc, le, le vrai sujet, c'est comment on peut arriver à adapter, à fluidifier euh, la relation de travail pour l'adapter au maximum au carnet de commandes. Et, et donc, ça
2: pourrait représenter quoi, un contrat de travail à exécution ah bah C'est très simple.
3: Vous connaissez le 369 pour les beaux commerciaux ouais. C'est très simple. C'est-à-dire que bah, tous les trois ans, bah, on, on, on fait un bilan et on voit si on décide de, de reconduire ou pas. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on fait un contrat de travail à durée indéterminée, mais on prévoit qu'au bout d'une échéance qu'on fixe d'un commun accord entre le salarié et l'entreprise, le, le, mmh. euh, on, on décide qu'au bout de cette échéance, on refait le bilan. Et on décide. Est-ce c'est est est quoi qu la continue? grande
2: différence avec le l'OCDE ah ben Je vais ouais. vous
3: dire. On continue ou on ne continue pas Si on continue, on met un terme au contrat de travail. Le salarié perçoit une indemnité de licenciement. Mais la rupture, elle est présumée causée. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de possibilité d'attaquer devant le conseil de prud'homme. Donc, on éteint totalement... Le, on, on, on éteint les feux liés à la rupture du contrat de travail et si on décide de continuer et ben on décide de continuer pareil soit on décide de continuer de manière indéterminée soit on décide de continuer en remettant encore une échéance le chef d'entreprise il est rassuré il se dit je sais que je ne vais pas m'engager au-delà de deux ans parce que je sais qu'au bout de deux ans, je ne suis pas certain de pouvoir continuer à faire travailler. Mais moi, je n'ai pas envie qu'au bout de deux ans, si jamais j'ai plus besoin de lui, je sois obligé de faire ou du licenciement économique ou d'aller inventer un motif pour, licencier mon, pour me séparer de lui. Non, on fait le bilan. Moi, je te dis, je suis désolée, je n'ai pas les moyens de te garder. Je te paye ton indemnité de licenciement, mais nous, on avait même prévu de faire une indemnité de licenciement doublée. Pas les 20%, mais même plus. On est prêt à payer plus en indemnité de licenciement, mais par contre, on, on, on éteint les feux. Donc Il n'y a ça pas de en fait, possible.
2: Ça serait en fait une substituabilité lorsque les cas de recours au CDD ne sont pas ouverts.
3: Déjà, quelle hypocrisie, hypocrisie. Aujourd'hui, l'essentiel des embauches se fait par CDD. Et donc, on passe notre temps, on passe notre temps à inventer de faux motifs. C'est-à-dire qu'une loi n'est pas vertueuse si elle, est, euh, si elle aboutit à être en permanence contournée. C'est pas une loi vertueuse. Une loi vertueuse, c'est une loi qu'on peut appliquer sans, aucune, sans aucun risque. Et là, aujourd'hui, on passe notre temps à frauder. On passe notre temps à aider nos clients à euh, inventer de faux motifs de recours au CDD. Ça n'a pas de sens. Pourquoi continuer dans cette hypocrisie alors qu'il suffit simplement d'adapter le CDI de manière, de manière euh, euh, plus transparente et équilibrée quel est, quel est le problème alors On a dit oui, mais attention, l'OIT, etc. Mais non, c'est totalement faux. Il n'y a strictement aucune contrariété avec, euh, avec le, les, les, les dispositions de, 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 des traités internationaux. La seule chose qu'il faut, et c'est le point sur lequel il faut travailler, c'est euh, arriver à convaincre les établissements financiers de pouvoir donner, euh, des, consentir des crédits sur la base de ce type de contrat. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les, les, les banques et même les, les, les bailleurs ne louent que si on a un CDI. Mais aujourd'hui, plus personne ne peut avoir de CDI. Enfin, les jeunes, aujourd'hui, la cache. Je... Pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on n'est pas loin des 90% des embauches qui sont en CDD. Et
2: puis, il y a aussi beaucoup d'auto-entreprises qui commencent à se créer, beaucoup de sociétés. Nous, on existe depuis maintenant quasiment un an. On gagne très très bien notre vie et on a des difficultés à trouver des bails commerciaux alors qu'on gagne dix ben fois, voilà. fois plus des gens qui ont, voilà. qui ont un CDI. Ben <rire> voilà. Pourquoi
3: Parce qu'ils ont peur. Mais, mais, mais même avec un CDI, qui peut aujourd'hui décemment penser qu'avec un CDI, on est couvert toute sa vie
2: c'est une hérésie, parce que c'est plus hérésie. simple de rompre un CDD Mais un évidemment, CDD. mais
3: évidemment, c'est une hérésie, c'est une hérésie. À la rigueur, on est même plus protégé avec un CDD qu'avec un CDI. Donc tout ça, 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 ça mérite d'être mis à plat. Donc quand j'ai pris, donc on, on a pu, vous me disiez ce qu'est-ce qu qu'on fait à la CE. Voilà, bon, on a fait des propositions concrètes. On a été reçu notamment par, bah, on avait été reçu à l'époque par euh, euh, au ministère de l'économie, à l'époque de, de la loi Économie par le conseiller social de Macron. On a ensuite été reçu par le conseiller social du président Macron, oui. par donc, son conseiller social qui, qui fait partie des rédacteurs, des ordonnances. Euh, et donc, il avait été hyper intéressé par notre proposition de CDI à, à exécution successive. Donc, je, je ne désespère pas de la, de, de, que ça puisse évoluer. Mais ça évolue. Hein. Moi, j'écoute un petit peu le MEDEF, etc. On commence à travailler, à, 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 à comprendre que finalement, ça, c est, c est, euh, toutes ces, le CDD et le CDI, ce sont des distinctions qui n'ont plus aujourd'hui aucun sens. Et ce qu'il faut, c'est vraiment fluidifier et lever, lever tous les freins à l'embauche. Et moi, je, il me semble que ça, c'en est un, un très sérieux. Et, là vous allez comprendre pourquoi je vous le dis donc il m'avait dit Nathalie euh, aidez-nous à faire la promotion des accords d'entreprise et pourquoi parce qu'on ne le dit jamais assez mais une des ordonnances Macron euh, a euh, parce qu'on n'a parlé que des barèmes on n'a parlé que des barèmes Macron c'est ce qui
2: touche l'opinion publique mais après oui, c'est l'inversion des normes mais c'est le petit bout
3: de la lorgnette. Bon, moi j'étais contre les barèmes Macron en vérité je suis totalement contre euh, et, on, et on va s'apercevoir et on, et on aujourd'hui que les barèmes vont forcément tomber parce que pour moi, ils sont contre, contre allégués en droit européen, en droit communautaire. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais, euh...
2: Il y a des questions préjudicielles qui ont été posées ou pas encore
3: Alors, justement, moi, je rêve qu'il y ait une question préjudicielle. Pour l'instant, tout le monde est allé sur la constitutionnalité. Mais, mais moi, je suis contre. Je considère que le seul moyen d'arriver vraiment à, à, à faire euh, trancher sur les barèmes Macron, c'est la question préjudicielle. Mais les plaideurs ne le font pas. Vous savez que la France est le plus mauvais élève des questions préjudicielles en, euh, en Europe. On est les plus mauvais élèves parce que les avocats ne savent pas, les plaideurs n'ont pas le réflexe d'aller plaider des arguments de droit européen. Et D'ailleurs, c'est drôle que vous me disiez ça, parce que euh, pourquoi j'en ai la conviction euh, J'ai la conviction que le droit européen, le droit de l'Union, permet euh, de donner énormément d'ouverture aux plaideurs français. Parce que les plaideurs français s'imaginent que le droit de l'Union, on ne peut le, que le soulever que quand il y a des, des, des éléments d'extranéité. C'est faux, totalement faux. Le droit de l'Union, on peut le soulever même dans des, des sujets franco-français. Mais personne n'y pense. Alors qu'on est supposé tenir compte de tout droit positif. Personne n'y pense. Et, 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 euh, et moi, je suis sensible parce que euh, mon cabinet est membre d'un réseau euh, qui est un, un groupement euh, européen d'intérêts euh, économiques d'avocats.
2: Eurojuris non, non, Alphalex,
3: okay. Alphalex. Alphalex euh, qui a été fondé par euh, un des pontes du droit de l'Union, euh, un ami que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Paul Ordis, euh, qui est d'ailleurs un membre de la CE euh, et euh, qui est euh, également président de la commission ouverte du barreau de Paris en droit euh, et pratique de l'Union européenne. Et donc, euh, je pense que euh, c'est par la question préjudicielle que vont que va se résoudre le, 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 la question des barèmes Macron. Mais bon, vous allez voir que là, les barèmes, tout le monde essaie de les contourner, soit en invoquant euh, de la, des nullités, du harcèlement. Euh, et puis maintenant, c'est même plus le sujet. Maintenant, le vrai sujet, ça va être les forfaits jours et les heures supplémentaires. C'est ça qui va être le gros des, 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 des contentieux. Bon, ça, on le met de côté.
2: Après, il y a une, une petite partie de la population quand même qui est au forfait jour par rapport à la masse qui existe sur et, le. Mais le mais les,
3: forfaits jours, les, jours, les forfaits jours, euh, combien aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd il n'y a quasiment pas de dossiers dans lesquels on n'a pas forcément une remise en cause du forfait jour.
2: Oui, mais il y a très peu de dossiers en forfait jour, enfin de cadres supérieurs qui sont en forfait jour, il n'y en a quand même pas beaucoup par non, rapport non, à... Ils sont...
3: Non, ils sont quasiment tous en forfait jour, les cadres. Oui, Donc, oui par mais, rapport mais à, à ça, la masse ça. que je vous dirais. Mais... Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ce qu es... essayent de les remettre en cause. Justement pour faire sauter le forfait jour et tomber dans l'origine des heures supplémentaires, les 35 heures. D'ailleurs pour le coup, ça devient très très méchant. Très... Ah, realistically... ah oui, c'est une jackpot. C'est un gros levier de négociation d'ailleurs, les forfaits jours. Mais bon, euh, donc tout ça pour vous dire que c'était les barèmes Macron dont on parlait que beaucoup. Mmh. Mais on n'a pas parlé d'une révolution considérable qui a été justement les accords d'entreprise. Donc, il euh, faut savoir que, et ça c'est pour moi un train qui est en marche. Il y en a deux. <rire> Je vais vous en parler il y a deux trains en marche le premier train en marche depuis, bon, allez, on va dire que les comités d'entreprise, si on a créé les comités d'entreprise, c'est justement pour favoriser la négociation au niveau de l'entreprise. Ils sont faits pour ça les comités d'entreprise, donc c'est vous dire, 82, hein bon, on est en 2020. Et toutes les réformes successives, toutes les réformes successives euh, n'ont fait qu'aller dans le sens de, on va rapprocher le dialogue social au plus bas, au, sur le terrain, au niveau de l'entreprise. Et en 2017, on a une ordonnance qui vient dire euh, il y a d'abord liberté des partenaires sociaux pour négocier dans la forme, mais également dans le fond. C'est-à-dire qu'il y, y a des sujets, notamment le bloc 3, dans lequel euh, il y a primauté de, de l'accord d'entreprise sur la loi. C'est-à-dire que rien qui est interdit sur ces sujets-là d'aller dans un sens plus défavorable que la loi. Et paradoxalement, alors que c'est une révolution, il n'y a pas beaucoup d'accords d'entreprise. Et donc quand, quand, Pierre, quand le conseiller social de Macron me dit « Nathalie, aidez-moi à faire la promotion des accords d'entreprise », moi je lui dis « mais attendez, vous, vous, vous prêchez une convaincue, moi j'ai pris ma présidence en disant « je vais faire du dialogue social, je veux favoriser le dialogue social et donc former les avocats au dialogue social pour qu'ils soient prêts à conseiller utilement leurs clients ». C'est ça notre job à la CEC on va vous former pour que vous soyez au top pour vos clients. C'est notre credo à CE. Et donc ça, ça, ça rentre dans ma tête, et je ne m'étais pas rendu compte que ça avait germé en fait. Et donc le temps passe, je suis membre du conseil de l'ordre, et donc au conseil de l'ordre, j'arrive et on me demande de prendre en charge l'incubateur du barreau de Paris. Donc moi, je, je, je suis euh, avocat euh, plutôt tradit entre guillemets. Ben, je, fais mon, je fais mon job, j'ai la tête dans le guidon comme tout le monde. Hein, on a tous travaille à distance guidon. quand même. Hein travaille à quand distance. Distance. Super innovante quand même. Hein. Je, je suis une avocate tradite très innovante. Euh, et, et donc, euh, je découvre l'innovation juridique. Et, ben, un, et, là, et là, mon, 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 mon horizon s'ouvre. Donc, quand je vous dis pour, aux, aux jeunes avocats aujourd'hui, c'est difficile. Attention vous avez quand même des opportunités que nous, on n'avait pas. Donc, je, je tempère un peu mon propos quand même, hein, pour, mais, mais à condition d'être agile. À condition, et, et c'est ça, il faut que les avocats, aujourd'hui, quand j'ai les avocats, c'est surtout les jeunes, puisque nous, on n'est pas des digital, Moi, je ne suis pas une digital native, hein, mais il faut que les jeunes euh, s'emparent de ces sujets. Et moi, je leur dis, quand je les forme à l'EFB, je leur dis, allez vous former, allez écouter, intéressez-vous. Intéressez-vous si vous avez des opportunités extraordinaires que nous, on n'avait pas. Et donc, je découvre ces questions-là, je découvre les sujets des Tech, etc. Et, euh, et, euh, et je me dis, mais bon sang, je, 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 je découvre que finalement, le marché, le droit est devenu un marché commerçant. Et ça, on a beau tourner, ouais, tourner autour du ça pot. Bien sûr, hein, <rire> bah bien sûr. Et moi, j'ai découvert quand j'étais au Conseil de l'ordre, euh, on a beau tourner autour du pot, il va bien falloir à un moment donné que les avocats acceptent d'envisager leurs clients sous l'angle business et sous l'angle besoin du client. Parce que si on reste comme ça, camper sur nos positions aujourd'hui, l'avocat n'est plus le sachant. Quand le client va vous voir, il est déjà informé, il a déjà des informations, il les a eues sur Internet, il les a eues par des potes, il les a eues par des amis, il, a, il, est, il est déjà informé. Combien de nos clients nous disent « Ah, mais j'ai lu mettre qu'en fait, il y avait ci, il y avait ça. Bon. » Donc, l'avocat aujourd'hui n'a plus le monopole de la connaissance juridique. C'est comme ça. C'est un, un fait. Euh, on peut le déplorer, on peut faire ce qu'on veut, mais on peut aussi passer nos, de, de, le restant de notre vie à pleurer et à se plaindre c est, c est, c est. Et, à, et à le déplorer. Ok, mais c'est comme ça. Moi, j'ai décidé de ne pas passer mon temps à me plaindre. J'ai décidé de prendre mon, ma vie en main. Donc, c'est un marché... C'est devenu un, un marché commerçant. Donc, on n'est pas les seuls. Et deuxièmement, deuxième révolution, c'est quand même la révolution digitale. Ça... Euh, et alors, quand on sait qu'en 2018, aux États-Unis, euh, le marché du droit euh, en ligne représente 450 milliards de dollars, et qu'en France, à la même époque, on est sur un marché euh, de 32 milliards euh, d'euros avec environ 350 légal Tech, bah, ça pose question. Ça pose question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et surtout avec la crise économique, euh, bon, je passe sur la Conscience que, enfin les avocats ont compris qu'ils avaient intérêt à transformer leur, euh, leur cabinet, hein, à opérer une transformation numérique. Mais en fait, c'est plus qu'une transformation numérique. C'est une transformation, c'est une mutation qu'il faut faire, qu faut, qui, à laquelle euh, il faut opérer. C'est-à-dire un changement de posture, un changement d'état d'esprit. Donc, je me dis, voilà un deuxième train en marche, celui de l'innovation juridique. Et je voyais toutes ces légalités qui se créaient, et puis nous, on a, en 2017, on a au, à l'incubateur, on a créé, on s'est dit, bon, bah ok, l'incubateur, à l'époque, c'était conçu comme un think tank pour réfléchir sur toutes les, tous les sujets liés à l'innovation juridique. Et en 2017, quand marie aimée Perron est devenue, enfin, est devenue bâtonnier, elle a dit, bah, ok, mais incubateur, faisons autre chose que d'incuber des réflexions, incubons aussi des projets. Et donc, on a créé l'incubation physique. Et c'est comme ça qu'on euh, a, euh, a incubé, euh, on a fait déjà trois, deux sessions d'incubation de, physique, on a incubé quatre, euh, quatre projets par an, et là cette année c'est différent, cette année on va soutenir deux projets par trimestre. Et donc là on vient d'ailleurs de, je ne sais pas si vous avez vu euh, le... le ça va être, enfin, on va le voir, mais, mais vous avez vu notamment mesacquisitions.com. Oui. Et, et c'est drôle parce que en fait, euh, euh, cette, cette start-up qu'on est en train de, de... Ce sont des avocats, hein. On, 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 on accompagne des avocats. Notre objectif à nous, incubateur du barreau de Paris, et notre, notre vocation, c'est d'accompagner des avocats. Donc là, ce sont des avocats, des jeunes avocats très smarts qui se sont dit mais il y a un marché dans les entreprises en difficulté euh, il y a un marché, c'est comment on arrive à mettre en relation des sociétés qui sont en voie d'être liquidées et des repreneurs. Et en fait, ils veulent matcher les deux. Et quand on voit qu'il va y avoir des. on s'attend à avoir des, des faillites en cascade. Les tribunaux de commerce s'attendent à des faillites en cascade. Là, pour le coup, il me semble que cette, cette plateforme, elle a, elle a une vraie, un vrai marché.
2: Moi, j'ai une question, c'est pourquoi trois mois Parce qu'on sait que… En pour... fait, on s'est rendu compte… Je vais vous dire pourquoi, pourquoi okay.
3: trois mois. En fait, avec le recul, sur deux années, sur deux sessions différentes, on s'est rendu compte que 12 mois, c'était beaucoup trop long. Euh, c'était trop long parce qu'en fait, quand on se lance dans un projet entrepreneurial comme ça, il faut vraiment l'alimenter, il faut être présent et il faut le, il faut le nourrir. Euh, et, et en fait, quand ils ont trop de temps, euh, soit ils abandonnent, soit ils lâchent, soit ils ne sont pas vraiment impliqués dans leur projet. Euh, et, et, et en fait, trois mois, c'est le délai très largement suffisant pour sortir un, un comment dire en anglais, « proof of concept ». Ok.
2: Donc, ce n'est pas une incubation en tant que telle, mais c'est plutôt du début du projet Exactement. avec l'émergence de l'idée jusqu'au POC Exactement.
3: Okay. Exactement. C'est ça qu'on veut faire. Notre, Très clair. On a, mais, mais ça, c'est le recul après deux ans. Hein. Bien sûr. Euh, notre vocation, ce n'est pas ni d'être actionnaire, euh, ni, ni de favoriser des avocats. Notre, notre, notre propos à nous, c'est de dire, voilà, vous, on va vous montrer que si vous avez une idée, on, peut vous, on, va, on va vous aider à essayer d'en faire quelque chose. Soit vous y arrivez, soit votre, votre projet est intéressant, mais là... Euh, évidemment euh, au recrutement on, on s'efforce de recruter des, enfin, de, de sélectionner des projets qui ont euh, une idée vraiment euh, intéressante donc on a un jury qui est qui, est, euh, qui sélectionne euh, du coup bah, est, ce sont les membres de l'incubateur D'accord. donc les membres de l'incubateur on a l'habitude un petit peu de, de voir ce qui marche ce qui ne marche pas euh, et donc bon bah, là voilà donc là il y a eu, y a eu je... On a eu quand même pas mal de, de, de candidatures et on en a sélectionné deux, donc c'était plutôt des bons projets. Mais on va leur dire, voilà, on va vous accompagner pour vous permettre de, de mettre en forme votre, votre projet pour que vous soyez ensuite en mesure, une fois qu'on vous aura coaché sur comment on pitch, comment on va présenter son projet auprès des investisseurs. Euh, et donc, vous faire rencontrer le marché que vous ciblez, euh, ben on vous aide avec euh, on, on, ce à quoi on s'engage, c'est à vous permettre, à, à vous, à vous aider à avoir un POC. Donc, Ce qu'on appelle un, un projet concret un que vous allez des pouvoir présenter à, à des investisseurs. On n'a pas besoin de plus, en okay. vérité. Et, et, et nous, ce qu'on veut, c'est on aider le maximum.
2: Moi j'ai une vraie question à vous poser, le métier d'avocat c'est déjà un métier qui est extrêmement large, pour moi il y a des études qui sont sorties aux états unis qui disent que le métier d'avocat en France c'est le métier où on demande le plus de compétences, c'est-à-dire de fortes connaissances juridiques, une réflexion extrêmement profonde, une connaissance opérationnelle des entreprises qu'on va suivre, la capacité commerciale d'aller démarcher sa clientèle, une capacité manageriale pour négocier ses équipes. Un métier qui est extrêmement complexe où l'intégralité des compétences est difficile à avoir qui est extrêmement chronophage et qui demande beaucoup d'investissement, que ce soit temporel, que ce soit au niveau de son travail mmh. et au niveau de sa disponibilité. Mmh. Mmh. Est-ce que vous pensez très sincèrement qu'il est possible pour un avocat de doubler ses compétences-là en créant également une entreprise commerciale qui est différente de son, mé de son métier principal
3: Alors, en quoi est-ce qu'une société commerciale par accessoire euh, connexe à l'activité au métier d'avocat mmh. euh, serait euh, Redondant par rapport à ces, à ces compétences
2: qu'on attend d'un avocat C'est pas par rapport à ça, excusez-moi, j'ai mal formulé ma mmh. question dans ce cas. C'est comment on arrive à concilier déjà quelque chose qui est extrêmement vorace au niveau de son temps mmh. avec justement une activité commerciale qui, lorsqu'elle est en création, l'est également énormément
3: bah, Ça veut dire en fait, c'est très simple. Euh... C'est une évolution de, de la conception du métier euh, qui part du principe qu'on euh, est des sachants, certes, mais on est aussi des entrepreneurs. Et donc, euh, c'est bien beau d'être très bon dans son métier, euh, enfin, d'être un très bon juriste et un excellent technicien. Mais si on n'a pas de clients pour, pour exercer, ça n'a aucun sens. Bon. Donc, il euh, faut d'abord avoir des clients. Donc pour avoir des tout clients... Tout eh oui, il faut, développer, euh, bah, il faut développer ses compétences parce que quand on est avocat, c'est pour ça que quand je vous disais, moi, je suis, je suis une farouche défenseuse euh, du caractère libéral et entrepreneurial de notre profession. Je ne veux pas euh, être aligné euh, et considéré comme un. Comme un, euh, comme un ben pour les collaborateurs, hein, je, je, hors de question de, 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 de m'enfermer dans un, dans un carcan très, très traditionnaliste. Non, je suis un chef d'entreprise euh, et donc je suis obligé de développer. Alors on a dit bon ben voilà, vous les avocats, on va vous aider à développer, on va vous aider à faire de la publicité. Magnifique Donc euh, comment dire On vous dit vous avez le droit de faire de la publicité, mais vous n'avez pas le droit de tenir des propos laudatifs. Euh, comme diraient mes enfants, MDR. Que, <rire> comment, comment vous le dire je, je vais aller communiquer pour vous dire je suis comme les autres, en fait. Je, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Euh, je ne fais rien de particulier. Hein. Attention, vous tombez dans des propos euh, mensongers la publicité mensongère, etc. Parce qu'on est, quand on fait de la publicité, on est aussi soumis au code de la consommation. Hein, donc il faut faire super gaffe. Donc moi, j'estime qu'on doit aller encore plus loin. On doit aller plus loin. C'est-à-dire que moi, ce matin, je faisais passer l'examen du CAPA. Mm. Euh, en déontologie, et donc euh, on parlait, on, il y avait un cas pratique euh, d'une avocate, on simulait une avocate qui, qui était membre d'une association, euh, enfin qui avait créé une association de victimes du préjudice corporel. Euh, elle donnait des formations et elle avait mis à l'entrée de, de, de la salle de formation, elle avait mis des plaquettes de son cabinet. Et on lui demandait, on demandait aux élèves de qualifier déontologiquement euh, ce, ça. Si on s'en tient aujourd'hui à la doctrine pure et dure. De la déontologie, euh, ben c'est de la publicité, c'est de c est, c est une forme de démarchage. Ah,
2: oh, mais il y a de la théorie, il y a de la pratique, honnêtement. il y a Et énormément oui, mais aujourd'hui,
3: la doctrine, aujourd'hui, malheureusement, la doctrine, c'est de dire attention, on est sur un, un, un une limite de démarchage, ou en tout cas, un, un, un procédé qui est peut-être pas compatible avec l'obligation du principe de délicatesse.
2: Mais en, en termes de, enfin, vous parliez tout à l'heure de légalisme et de pragmatisme, combien d'avocats sont renvoyés devant le tourniquet ou combien d'avocats sont blâmés ou reçoivent un avis pour avoir réalisé ce genre de choses
3: Non Alors, c'est vrai qu'à la commission de publicité à Paris, on n'est pas, pas des méchants. C'est-à-dire que, bon, je dis ça, on dit « on » parce que moi j'ai été secrétaire de la, de la commission de publicité. Euh, bon, moi, j'avais euh, une appréciation assez libérale parce que j'estime que bon, les avocats, aujourd'hui, il faut les aider à développer leur activité. On n'est pas là, nous, à l'Ordre. Enfin, moi, je considère que mmh. l'Ordre n'est pas là pour entraver les avocats dans le développement de leur activité. On doit au contraire les aider. C'est pour ça qu'à l'incubateur, on est là pour leur montrer. Nous, on est prêts à vous aider, développer, créer des sociétés commerciales, faites-le. Donc, si vous voulez, c'est juste le prolongement. On, vous êtes des chefs d'entreprise, on vous permet d'avoir euh, euh, une activité dès lors qu'elle est en lien avec la loi nous l'autorise. Pourquoi ne pas le faire Donc tout à l'heure, je vous disais, il y avait deux trains en marche. Je vous ai, et vous allez comprendre, je vais répondre comme ça à votre question, mais il y a le train en marche euh, de l'innovation euh, juridique et le train en marche du dialogue social. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi, -ce que, pourquoi moi, j'ai 55 ans, certes, je suis folle peut-être de me lancer dans ce projet entrepreneurial, mais pourquoi ne pas... Euh, euh, créer moi aussi, euh, euh. j'aime pas le mot Legal Tech, c est, c est, ça, me, ça, me, ça me dérange ce mot Legal Tech, pourquoi Parce que ça donne aux, aux, aux avocats le sentiment que l'innovation juridique serait réservée à ceux les plus audacieux qui pourraient créer une Legal Tech, c'est faux, en fait l'innovation juridique c'est juste une façon de pouvoir vendre différemment nos services. La façon traditionnelle de vendre notre service, nos prestations d'avocats, c'est on reçoit un coup de téléphone d'un client, on a la chance que le téléphone sonne, on lui répond « Vous avez tel besoin Je suis là, je vous reçois » et on commence à travailler le dossier. Mais parfois, le téléphone ne sonne pas et aujourd'hui, les clients, il faut aller les chercher. Voilà, c'est comme ça, il faut aller les chercher. Donc, c'est ce que vous disiez, c'est ce que fait un chef d'entreprise. Nous aussi, on doit faire la même chose. Et donc, pour aller chercher des clients, c'est soit on décide d'aller faire des, des conférences à droite et à gauche, d'aller au restaurant tous les soirs et d'inviter les clients et d'inviter du monde. Bon, ben, ça coûte cher hein, de faire du développement commercial hein, parce que c'est quand même des frais. Euh, soit ben, on décide, ben, pourquoi pas, d'aller en ligne aussi. Pourquoi pas Et donc, euh, d'aller euh, faire, euh, faire des propositions de services en ligne. Alors, euh, on va me dire, ah oui, mais c'est de l'ubérisation euh, euh, du droit. Alors, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que notamment en droit du travail, il faut savoir que tous les modèles existent sur Internet. Aujourd'hui, euh, moi, je ne peux plus euh, vraiment vendre un contrat de travail à une TPE, PME. Je fais des contrats de travail, évidemment j'en fais, mais je fais des, des choses très ciblées, très ciselées, parce que c'est du sur-mesure. Mais on n'a pas toujours besoin d'avoir ce travail sur-mesure, surtout si on veut recruter une vendeuse. Comment vous dire, une vendeuse, on n'a pas besoin, ou un vendeur, on n'a pas besoin de faire un contrat de travail très ciblé. Je vais sur Internet, je tape contrat de travail vendeur et je vais en trouver un. Donc, si ce n'est pas moi qui le propose, ça va être des fédérations patronales. Qui vont le proposer. Donc en fait euh, euh, ça ce sont des, 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 des domaines et des choses qu'on ne peut plus facturer. On peut plus facturer des formulaires, des modèles, on peut plus facturer euh, euh, on va dire véritablement au temps passé. Moi si je vais passer cinq heures en audience pour un client, parce que sur les cinq heures je vais avoir patienté quatre heures dans la salle des pas perdus et je vais véritablement bosser pendant, enfin plaider pendant une heure. Ok Comment je fais pour facturer 5 heures aux clients
2: On facture à la valeur créée.
3: Ben, c'est compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, la facturation, c'est devenu compliqué parce que les clients, maintenant, ils regardent la facturation. Les entreprises, elles regardent la facturation et il n'y a pas un cabinet qui est épargné. Aujourd'hui, il n'y a pas un cabinet, même les gros cabinets, ce qu'on appelle les gros cabinets, qui ne font pas des, euh, des, 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 des facturations forfaitaires très, on va dire, low cost, de procédure mal. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gros cabinets qui vendent qui acceptent de faire des bureaux de jugement, de plaider au prud'homme, première instance, pour 3 000 euros. Comment on peut lutter Comment on peut lutter Donc, d'un côté, on a, la, on, on, on a une procédure, notamment au prud'homme, euh, le, le, le nombre de procédures baisse. Bon, je pense que ça va quand même augmenter avec la crise. Hein. Ça, forcément, ça va augmenter, mais la tendance était plutôt à la baisse. La tendance, elle est à la, à la déjudiciarisation. Donc, je suis bien obligée d'essayer de déplacer mon segment d'activité et mon segment, ça va être forcément le conseil. J'avais parlé l'année dernière avec le président Hayat, l'ancien président du tribunal judiciaire, et il m'avait dit, vous savez maître, les avocats qui font que de judiciaire, ils ont beaucoup de soucis à se faire. Donc, le judiciaire, ce n'est pas ce qui permet de gagner sa vie, contrairement à ce qu'on peut croire. Le judiciaire est chronophage et on ne peut pas facturer le temps qu'on passe en, en audience. Et si je passe euh, par exemple, 50 heures parce que je veux faire des conclusions super chiadées, super bien faites, je vais passer 50 heures, est-ce que je vais pouvoir facturer 50 heures à un taux horaire à, à un client Mais ce n'est pas possible. Enfin, aussi, non, puisque je vous dis, dis qu'il y a des cabinets qui facturent des, des procédures pour de mal à 3 000 euros. Donc, on est obligé de revoir euh, sa façon de faire. Pourquoi Parce qu'il oh, faut qu'on tienne compte du besoin du client. On est obligé. Si moi je continue à rester campé dans dans sur, sur mes positions en disant ben « Non, moi je suis désolé, moi je facture au temps passé, c'est comme ça que je fais, etc. Ben » Pas de problème, mais le client il va aller voir ailleurs parce qu'il peut avoir un service plus ou moins équivalent pour beaucoup moins cher. Donc. Euh, euh,
2: et c'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi un service plus ou moins équivalent de ce que vous avez proposé Parce que tout à l'heure, vous avez dit que finalement, qu -ce qui est, quelle était la différence entre vous et finalement le voisin Vous avez dit que c'était la disponibilité. Mais vous avez un parcours, vous avez une expérience que vous avez bien développée, sûr, vous avez travaillé avec des sûr. clients. Donc un avocat, ah mais pas Bien sûr, mais Évidemment, mais vous, Valentin, mais je schématise. Oui, oui.
3: Je schématise et puis, euh, personne n'est irremplaçable. Bien sûr, Faut mais un
2: peu. il y a des gens qui le sont quand même, oui, tout dépend en fait bon, des relations de confiance Moi, j'ai la, avez... la chance,
3: j'ai la chance d'avoir des clients qui me suivent depuis 30 ans.
2: Ouais, Peut-être que vous, pour vous, bah oui. vous êtes irremplaçable pour eux.
3: Mais moi, j'ai des entreprises où les DRH, je, je suis, j'ai même notamment une entreprise. À chaque fois, je rigole quand je vais à dépôt de départ, etc. Je suis la plus vieille. Je suis la plus vieille. C'est-à-dire que j'ai eu combien de DRH qui se sont succédés et qui, à chaque fois, qui avait un changement de DRH j'étais challengée à chaque fois. Parce que chaque DRH veut caser son, son avocat. Et donc moi j'ai toujours été challengée à chaque fois, on me gardait. Parce que, pourquoi Pragmatique, réactivité. Pour moi, c'est vraiment les deux, les deux mots clés. Bon. Mais je ne suis pas irremplaçable. Je veux dire, je peux, me, je peux me faire dégager moi aussi du jour au lendemain. C'est malheureusement, il faut, faut l'accepter. Donc je, je préfère anticiper et essayer de développer autrement.
2: Et alors, comment du coup vous développez Parce que tout à l'heure, vous me disiez que vous avez grandi avec les gens de votre génération, et c'est ce que nous aussi on conseille de faire chez Amambia. Mais aujourd'hui, du coup, quand vous êtes arrivé à 55 ans, vous nous avez dit tout à l'heure que beaucoup de DRH étaient partis en retraite, s'étaient reconvertis, étaient devenus coach. Aujourd'hui, comment vous faites pour renouveler du coup cette nouvelle génération de DRH
3: Alors, j'ai de, euh, de la chance de pouvoir compter sur le bouche à oreille. Jusqu'à présent, les clients sont venus à moi. Mais je, je sais que la crise qui, a, qui est devant nous est très grave, je le sais. Et donc, euh, je préfère anticiper. Donc, je, je, pour l'instant, je touche du bois, je ne suis pas encore confrontée. J'ai forcément une baisse d'activité. On passe le ré, on a tous une baisse d'activité. Bon, ma facturation du mois de juin, elle a, elle a baissé de 40%. Juillet, j'ai réussi à tenir le coup. Août, bon, bah, c'est un mois, est est un mois qui, 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 est, qui est habituellement euh, un petit peu mort, mais bon, disons que je vais essayer de facturer. Mais... Voilà, septembre, le, le, le mois, c'est un peu mou, quoi. Je veux dire, c'est chez, chez tout le monde, je vois bien, chez les avocats, c'est un peu mou. Donc, bah, il faut... Je ne peux pas attendre que les clients viennent, donc moi je suis obligée de prendre l'initiative. Et puis, il y a évidemment euh, nécessité fait loi, on va dire, et puis aussi parce que j'ai envie, euh, clairement, j'ai envie de ça, moi je suis une hyperactive, j'aime bien avoir énormément de choses à faire. Euh, donc euh, du coup, bah, voilà. je, je vous parlais de ce projet de plateforme que je fais, mmh. euh, euh, bah, j'ai décidé de modéliser, c'est comme ça, quand je vous ai dit, il y avait une graine qui m'avait été plantée quand j'ai parlé, le conseiller de ma coupe m'avait dit... Mais... Aidez-nous à faire la promotion des accords d'entreprise. Et pourquoi on ne modéliserait pas des projets d'accords collectifs Pourquoi on ne pourrait pas modéliser ça C'est-à-dire que finalement, euh, bon, il y a les négociations obligatoires, mais après, moi ce que je veux, c'est développer et euh, euh, permettre à... Alors Ma cible, c'est TPE-PME, c'est-à-dire la boîte qui a, on va dire à partir de 11 salariés, parce qu'elle est obligée de mettre en place un CSE, jusqu'à 300-400 salariés, et là, on est encore dans des structures où le chef d'entreprise a. Enfin, c'est une, une, une espèce de, de, de service RH pas très structuré, où la, la, la DRH, elle est débordée, elle n'a pas le temps, elle ne sait pas faire, elle fait juste ce qu'elle est obligée de faire. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, enfin, les entreprises ne conçoivent le dialogue social que sous l'angle de ce qui est obligatoire. C'est dommage, hein Alors même qu'elles ont la possibilité d'être très créatifs grâce à l'ordonnance Macombe 2017. Donc Moi ce que je voudrais c'est, je leur propose, elles viennent, elles se pluggent sur la plateforme, elles remplissent un formulaire avec où elles précisent euh, bah, leurs besoins, leurs spécificités et à la fin elles ont un, elles ont un projet qui est euh, totalement euh, sécurisé parce qu'il a été en amont modélisé par un juriste euh, qui a euh, euh, vérifié toute la, la, la compliance euh, juridique et légales euh, et avec des closiers très très riches, le maximum très riche pour qu'il y ait une, un maximum de possibilités de choix et de réponses aux chefs d'entreprise.
2: Voilà. Et du coup, vous en devez en modéliser combien Parce que je suppose que le, les... Le les, maximum. Ce, cette bien sûr. <rire> le maximum. Que c et, et du coup, votre go-to-market, le premier secteur dans lequel vous allez aller
3: Alors, j'ai commencé par les accords obligatoires.
2: Très clair. Mais donc, sur une typologie d'entreprise particulière, ou pas, industrie, alors, artisanat, pour etc. Alors,
3: le, le, le problème, entre guillemets, c'est que j'ai fait ça, ça fait un an que je travaille dessus, je suis avocat, j'ai quand même mon cabinet, donc euh, c'est difficile pour moi. Hein, je n'ai pas pu modéliser beaucoup, mais disons que j'ai modélisé sur les sujets obligatoires. Donc là, par exemple, vous voyez, bon, j'ai évidemment commencé par l'accord de mise en place CSE, forcément, mmh. parce que le CSE est obligatoire depuis le 1er janvier. Euh, bon, euh, et puis surtout, avec l'activité, avec le chômage partiel, il y a les entreprises qui ont eu recours au chômage partiel, elles ont été obligées de s'engager à mettre en place des CSE. Donc là, je, je, je sais que c'est vraiment le sujet euh, prioritaire. Mais il y a deux, après, il y, a, il y a aussi le règlement intérieur. Une mmh. entreprise qui veut faire du, 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 du disciplinaire, si elle n'a pas de règlement intérieur, elle ne peut pas. Donc, le règlement intérieur, par exemple du modélisé. Télétravail, c'est quand même le, le, le sujet d'actualité. Euh, il y a la DUER. On doit actualiser euh, et mettre euh, pour tenir compte la déclaration uni, euh, unique d'évaluation unique, unique des risques. Okay. Celle-là, elle doit être, être euh, euh, compliante avec le, 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 la crise sanitaire, avec euh, le Covid, l'accord égalité homme-femme. Toutes les négociations obligatoires, j'ai commencé par ça et donc voilà, je viens de recruter un juriste. Bah, qui va commencer demain, je suis très contente. Un juriste qui a un qui a M2, il est junior, et donc il va travailler uniquement euh, sur, euh, sur cet cette plateforme. Donc pour moi, mon modèle économique, il est simple. C'est d'un côté, je vais vendre euh, des accords modélisés. C'est mon droit, si moi, j'ai passé, passé 20 heures à modéliser un accord, un projet d'accord, un acte. Je passe 20 heures, une fois qu'il est, qu est modélisé, qu'il est créé, euh, je veux dire, c'est comme si je faisais un copier-coller, un client me dit « Ah ben, j'ai un accord égalité homme-femme. Ah oh, ben ok, j'en ai fait un super, je vous le donne, je vous le vends. » Si j'ai envie de le vendre 200 euros, c'est mon droit le plus strict. De toute façon, je sais que si moi, je ne lui vends pas à 200 euros, il va aller en trouver un modèle tout fait euh, sur, euh, sur Internet. Donc, c'est vendre un maximum d'actes, le, 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 le moins cher possible pour permettre au TPE, PME de se mettre en conformité et deuxièmement, j'accompagne, avec cette plateforme, je propose aux entreprises de les accompagner dans la négociation, parce qu'en en fait, ils récupèrent un accord qui est un projet, qu'ils vont ensuite soumettre à leurs représentants du personnel. Et après, moi, je propose de négocier avec eux. Donc, je suis exactement dans le périmètre de la société Macron, qui permet aux avocats d'avoir une activité commerciale par accessoire. En vérité, je n'ai même pas besoin de faire cette société commerciale, parce que c'est mon activité c'est juste que je préfère cloisonner et ne pas avoir à m'occuper, moi, à titre personnel, de la modélisation parce que euh, j'ai euh, bah, aussi mon activité euh, traditionnelle de, 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 de conseil.
2: Donc, si je comprends bien, en fait, cette plateforme, c'est un moyen d'acquisition où, finalement, les TPE et les Exactement. PME vont pouvoir aller chercher. Mais alors, du coup, la question se repose parce que tout à l'heure, vous me disiez qu'il y avait des avocats. Aujourd'hui, bon, ce n'était pas votre cas, mais si vous avez mis une, une baisse de chiffre d'affaires de 40% en juin où malheureusement le téléphone ne sonne pas, et donc du coup il fallait anticiper, il fallait être proactif et continuer le bidi. Sauf que là on, est on se retrouve face à la même problématique, voire une problématique qui est encore plus complexe que celle de l'avocat, qui mmh. est de pouvoir vendre une plateforme sur un marché. Mmh. Et donc du coup, c'est quoi vos solutions pour pouvoir réussir à l'implémenter, à la ah bah. faire connaître par le marché
3: bah, En fait, quand on crée une société, quand on a un projet entrepreneurial, on ne peut pas signer immédiatement qu'on va trouver un marché. Hein c'est un, bah un pari que je fais sur l'avenir. Très clair. Je fais un pari que je fais sur l'avenir en partant du principe qu'il y a un vrai besoin, euh, que pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt, euh, plutôt euh, atypique. Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez non, trouver non, des pas, plateformes...
2: Le sourire, il pas pour ça. Non, mais bien, vous, avez
3: des, vous avez des plateformes qui vous proposent de manière disséminée Tant celle-là va vous proposer la modélisation du référendum TPE, il y en a une autre qui va vous proposer de faire, mettre en place, de, de, de modéliser des protocoles d'accord préélectoral, vous en avez une autre qui va vous proposer deux, et moi je vous propose de faire que ça. Je fais une plateforme dédiée. Moi, ce que je crois, c'est que l'utilisateur sur Internet, le consommateur de droit, il a besoin d'avoir des, euh, des, 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 des plateformes qui sont dédiées par thème. C'est tellement plus simple pour lui de se dire « Ah bah tiens, je sais que si je vais là, je vais trouver tout ce, que tout ce dont j'ai besoin pour être compliant sur tel sujet. » Euh, mais après tout, qu'est-ce qui interdit de faire la même chose Je ne sais pas, mon grand fiscal, euh, sur la TVA, euh, euh, je, je, euh, une plateforme dédiée, euh, distribution. Euh, si je... y en a un
2: qui me fait ma déclaration de mes revenus, moi je le prends direct. Mais
3: qu'est-ce qui interdit de modéliser ça
2: mais Rien, personne n'interdit de, tout est de rien modéliser. Mais de façon très, très simple en plus. C'est un truc
3: de dingue, c'est-à-dire que moi j'ai découvert que dans les start-up normales, hein, c'est les, 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 les vraies start-up. Chez nous quoi, ouais. bah, <rire> Voilà. Donc, je, 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 moi je ne suis pas une start-up, moi je suis juste dans une activité commercial de mon activité autorisée euh, et euh, euh, à la rigueur, je pourrais même ne pas le faire. Je pourrais tout à fait le faire dans, mon, dans le cadre de mon cabinet, mais je préfère limiter les risques et bien dissocier pour juridiquement me protéger. Je veux protéger mon cabinet, euh, je ne veux pas euh, mélanger les activités. Mais euh, j'ai découvert que quand dans une start-up on fait trois fois la même chose, on modélise dans la même journée. Si on fait trois fois la même jour, dans, dans la même journée, ben on le modélise. Comme ça après. Mais en fait, la modélisation, c'est génial parce que c'est tellement plus sécur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé du temps à modéliser un acte, après, l'acte, il est totalement sécurisé. Parce que la machine, elle ne se trompe pas. Contrairement à nous, nous, on est soumis à l'erreur. Mais sûr. par exemple, mais, mais notamment en droit fiscal, j'ai discuté avec une consœur qui a de, de je ne sais plus quel gros cabinet euh, elle, a, elle, a, elle a créé, un, elle a créé un, un, un outil elle a modélisé tout un process. Euh, de calcul, je ne sais plus, de quel impôt, euh, en, en, je ne vais pas vous dire de bêtises, ou en matière oui. immobilière, ou j'en sais rien, elle a dit, mais pour moi, quand on utilise ce, 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 cet outil, je sais que derrière le résultat, il est nickel donc c'est totalement sécurisé
2: Nous le fait par exemple, moi ma mère elle est avocate en droit de la famille, en droit social à Nancy on lui a fait des calculs de prestations compensatoires pour pouvoir calculer les, les prestations compensatoires il y a cinq méthodes, on a fait des calculs méthode par méthode, on a cumulé les calculs on a fait aussi des, pour des simulateurs de rentabilité pour les cabines d'avocats, pour le calcul de cotisation pour les collaborateurs qui allaient devenir collaborateurs c'est des trucs qu'on fait en cinq jours enfin, bah, c'est voilà. extrêmement rapide, voilà. mais ça demande aussi une logique qui n'est pas enseigné au sein des écoles d'avocats ou dans les facultés de droit. Alors grands.
3: si, à l'EFB, si. Non, nous, à l'EFB, euh, on, est, on, est, on est quand même très innovant à Paris. Euh, à Paris, on a, on a une, une agence euh, qui euh, s'appelle Hercule, euh, et, et, euh, et c'est vraiment les plus forts en modélisation. On apprend aux jeunes à modéliser. On leur apprend la modélisation, on leur apprend le legal design, on les, a, on les forme. C'est une chance qu'eux, ils ont, que nous, on, enfin, nous moi je l'ai pas eu, ça. Moi, je, je, si je veux aller me former en Legal Design, il faut que j'aille payer.
2: Et c'est quoi le retour, du coup, par rapport à ça
3: Bah écoutez, je ne peux pas vous dire quel est le retour des, euh, des, 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 des jeunes, euh, parce que je ne sais pas, mais en tout cas, par exemple, quand moi je suis en je suis jury, je suis très souvent ouais. sollicité pour être membre du jury, d'ailleurs, je du lab. Version mail il y a deux jours. Version ah, <rire> mail il y a deux jours aussi. Ah, voilà, voilà c'est ça. Il bon, faut que je réponde. Je vais y aller parce que je trouve ça génial. C'est très, très très intéressant. Et en fait, les, bon, les jeunes ont bien compris. Bon, très souvent, malheureusement, ils sont à fond sur le pénal. Ils nous font des propositions de modélisation, de, de, de process pour aller déposer plainte. Mais tout est modélisable. Est -dire, donc, euh, Une fois qu'ils ont appris, euh, ils, vont, ils vont pouvoir le faire plus tard dans leur exercice euh, je ne sais pas si vous étiez là à, à, la, rentrée, à la nuit des Legal l'année dernière on avait, euh, on avait Ben Soussan qui était là euh, et qui disait aux jeunes vous savez aujourd'hui il n'y a qu'une seule chose que vous devez faire c'est apprendre à coder voilà. c'est le seul conseil que je peux vous donner Apprenez à coder.
2: Alors que nous, on dit surtout ne faites absolument pas ça. Aujourd'hui, il y a des outils no-code qui vous permettent de tout faire.
3: <rire> en tout cas, c'est un, un parti-pris. Le parti-pris, c'est celui de dire aux jeunes, il euh, y a des opportunités.
2: Saisissez-les. Saisissez-les. Mmh. C'est ça. ça. C'est une excellente chose.
3: Et c'est pas, pas seulement. Euh, et et c'est pas seulement. Alors, bien sûr, évidemment, les droits de l'homme, etc. Tout ça, c'est génial. Ça fait rêver. Et on a besoin de rêver. Parce que si on ne rêve pas, euh, on, on meurt. Mais c'est la
2: partie plaisir du job et derrière il faut quand même voilà. partir en temps.
3: Mais le problème, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est génial de pouvoir faire son métier, mais encore faut-il avoir des clients. Parce que sinon, on ne peut pas en vivre.
2: On est tout à fait d'accord. Écoutez euh... Nathalie, on arrive à la fin de du bah, voilà. Je J'ai quand, quand, je, je
3: quand même pas dit que toutes ces, toutes ces choses, je veux les promouvoir dans le cadre euh, de. Ben, dans les instances de gouvernance. Et c'est pour ça que, euh, que je, je me présente au CNB. Euh, parce que je crois qu'on a aujourd'hui besoin euh, de promouvoir les valeurs de modernité et d'innovation au sein de nos instances pour faire évoluer la profession.
2: Très clair. Donc du coup, pour succéder à Christiane Ferraclouz
3: Non, je, euh, je n'ai pas cette prétention. Il faut d'abord... Euh, la présidence du CNB est réservée aux bâtonniers euh, c'est l'usage, c'est un ancien bâtonnier de Paris. Donc euh, là, cette année, c'est Christiane Ferrachoul L'année prochaine, ça va être euh, la province, parce que vous savez qu'on a une alternance Paris-Province. Donc c'est plus modestement d'être membre du CNB.
2: Très clair. Voilà. Parfait. Eh bien écoutez, je vous remercie Nathalie Athias pour le temps que vous m'avez accordé.
3: Bah, merci à vous, euh, Valentin, de m'avoir donné la parole.
2: Et puis, bonne chance pour vos différents projets, que ce soit pour votre cabinet d'avocats ou pour votre non-legal tech, <rire> un outil aidant les entreprises TPE et PME à développer la négociation collective au sein des entreprises.
3: Génial, merci beaucoup.
2: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode des podcasts d'Anomia. En attendant, vous pouvez découvrir tous nos contenus sur www.anomia.fr. Très belle journée à tous.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.